0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Okay, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast Lukas. Moin und ich Robert. Wir haben Lukas am Start und heute einen speziellen Plan. Als erstes wollen wir kurz über das äh, über die Neuigkeit äh, dieser letzten College Football Wochen, würde ich sogar mal sagen, im Plural machen, weil das so das Einzige war, was wirklich so richtig große Wellen geschlagen hat. Ähm, über die Playoff Expansion, da wollen wir nur kurz drüber reden und einmal unsere Meinung äh, teilen, da bin ich sehr gespannt. Ähm, und dann haben wir heute einen, einen Snake Draft geplant. Ich weiß, ich habe wieder nicht den Namen ausgesagt. Ich habe an, an Swag Draft gedacht, aber ich weiß <lacht> nicht, ob das zu cringy ist. Ob das irgendwie <lacht> aber es beschreibt ganz gut. Also, ja, wir können erst, erst über die Playoffs reden und dann spannen wir die Hörer jetzt noch kurz auf die, auf die Folter äh, und erklären nachher, was heute überhaupt gedraft wird. <lacht> Um, die Playoff-Expansion. Um, ich habe dazu einen ausführlichen The Crunch-Time-Artikel geschrieben. Also wer sich das wirklich im Detail nochmal äh, äh, ja, durchlesen möchte, dem verlinken wir das auch in der Episodenbeschreibung. Um, da habe ich das wirklich, äh, den, den Presse, den Press-Release sozusagen vom College Football Playoff Community nochmal komplett auseinandergenommen und ein bisschen rumgespielt und geschaut, wer nach dem neuen Format. In den letzten beiden Jahren schon äh, da gewesen wäre. Es geht um ein 12-Team-Playoff-Format, äh, äh, in dem sechs, die sechs besten Conference-Sieger und die sechs besten Nicht-Conference-Sieger-Teams äh, mit teilnehmen. Äh, die Zahl wird sozusagen von vier auf zwölf erhöht, was äh, einer der Kritikpunkte war, äh Sam, äh, der ja vor zwei Wochen bei uns da war, hat auch an dem Artikel mitgewirkt, so wie Stefan und Jonas, zwei Autoren von The, äh, The Crunchham, die Stefan kennt ja auch im Podcast, äh, wo wir auch nochmal äh, so verschiedene Meinungen gemacht haben und Sam war tatsächlich einer, der das, das so ein bisschen kritisiert hat, diese neue Regelung. Ähm Deswegen bin ich jetzt gespannt, Silvio, Lukas, ich habe, wir haben tatsächlich auch privat noch gar nicht so drüber gesprochen gehabt. Äh, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr eigentlich äh, zu der diesem Vorschlag sagt, diesen zwölf Team-Playoffs. Vielleicht darf Lukas heute als Gast direkt mal seine Meinung raushauen als erstes.
2: Ähm, ja, ähm, ich finde es tatsächlich gut. Also kann, das ist so der Grundtenor. Ich finde, das ist eine sinnvolle Sache, dass man versucht, mehr Attraktivität in dieses Thema Playoffs und auch in die Season reinzubekommen. Weil in den letzten Jahren war es dann doch oftmals so, du konntest quasi gesetzt sagen, du hast äh, Alabama fast als Dauerabonnement, du hast Clemson noch dabei, du hast meist Ohio State aus der Big Ten dabei und dann war dieser dritte, dieser vierte Platz war so ein bisschen vakant. Und ja, mir ist in den letzten Jahren vielleicht bis auf Oklahoma kaum was dazwischen gekommen, was wirklich auch konkurrenzfähig war. Das muss man jetzt natürlich dazu sagen. Ich glaube auch, wenn man es auf 12 erweitert, wird vielleicht auch nicht jedes Team kon konkurrenzfähig sein gegen Alabama, aber es ist Football. Und ein Spiel kann dann doch vielleicht mal ein bisschen anders laufen, wie man denkt. Ähm, so aus Group auf Five-Sicht muss man natürlich sagen, eine gute Sache, weil du hast sicher ein Team in den Playoffs. Ähm... Wenn sogar eine Power-5-Konferenz ein bisschen verkackt, hättest du vielleicht sogar zwei Teams, die möglicherweise da drin sind, weil die besten sechs Conference-Sieger wären da drin. Ja, also es wäre vielleicht die AAC, die dann immer mit dabei ist und dann würde es je nach Konstellation in dem Jahr die Sunwelt oder auch die Mountain West noch schaffen. Also prinzipiell sehr, sehr attraktiv. Ähm, und ich glaube auch für die Teams aus der äh, power 5 ist es eine attraktive Sache, weil es einfach so ist, dass man einen Anreiz hat, noch in, die, in das Playoff zu kommen. Und wie ich es eben schon gesagt habe, ganz klar, also in einem Footballspiel ist es ein Spiel, es gibt kein Hin- und Rückspiel, du kannst immer einen Upset schaffen. Also wie viele Upsets haben wir schon gehabt durch irgendwelche Blocked-Punts, Blocked-Field-Goals und irgendwelche verrückten äh, punt returns die dann am Ende wirklich das, das große Team den Kopf gekostet haben. Also ich meine, Boise mit seinen Trick-Plays, äh, ist er ja definitiv bekannt für. Und ich glaube, ähm, es kann einmal so eine Erweiterung sein, aber auch vermarktungstechnisch. Also, du kannst dann bei diesen zwölf Teams, bist du bei ähm, ja, einigen Spielen mehr, vielleicht auch die Attraktivität des einen oder anderen Bowls wieder steigern. Ich glaube, da liegt eine Chance. Und man hat einfach auch eine höhere Aufmerksamkeit, weil klar sind Bowlspiele interessant und klar ähm, haben, da die haben da einige Fans und auch äh, ja Alumni der Unis Spaß dran. Aber ich glaube, wenn da noch mehr Wettkampfcharakter dahinter ist, könnte das einfach noch ein Tacken interessanter werden. Also ich finde gut und ähm, ein abschließender Gedanke. Ich glaube, ihr hattet das auch so ein bisschen diskutiert mit Notre Dame, dass die quasi immer nur auf fünf gesetzt werden könnten. Ich würde das tatsächlich anders interpretieren. würde äh, sagen, vielleicht äh, werden wir dann in diesem Zuge auch sehen, dass Notre Dame im Football sich, wie das in der Corona-Saison war, an die ACC irgendwie angliedert, um da dann einfach mit in diese Verlangung zu können, dass du sagst, okay, Notre Dame kann auch definitiv ein Team sein, was ähm, ja quasi für die ACC, wenn Clemson mal verkackt, rein, äh, reinrutscht. Aber das war nur so mein Gedanke, als ich das gelesen habe.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine, eine Theorie, die man da unterstützen kann. Vor allen Dingen, weil ja diese, diese Talks, ob äh, Notre Dame eine Conference sozusagen beitreten soll, irgendwie immer da sind. Und bis jetzt gab's ja anscheinend noch nie so richtig den Grund und das wäre ein Grund sozusagen, sich einen, einen First-Round-Buy in den Playoffs zu organisieren. Das vielleicht ist hierzu, die vier besten Conference-Champs bekommen die First-Round-Buy. Da Notre Dame in keiner Conference ist, können sie sozusagen nicht in diese ersten vier rutschen äh, und hätten dann sozusagen immer ein Spiel äh, ja, mehr in den Knochen als diese Top-4-Teams. Silvio, was äh, denkst du äh, vom 12 team Playoffs? Sagst du, das sind zu viele? Sagst du, ist es jetzt fairer geworden? Wie ist der Vibe?
0: Also ich, allgemein würde ich tatsächlich sagen, dass ich es positiv sehe. Aber natürlich gibt es die Probleme damit. Aber ich glaube, dass jedes Playoff-Format halt irgendwie seine Probleme haben wird. Ich finde dieses mit den ähm, erstmal, dass dass auf jeden Fall eine, eine Crew of Five dabei ist, finde ich auf jeden Fall gut. Aber ich finde dieses mit den sechs Besten finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Weil, ich meine, an was macht man das nochmal fest? Am, am Rekord, oder? Ja.
1: Also es, am Ende der Saison gibt es dann trotzdem sozusagen noch das College Football Playoff Committee, was dann diese Rankings erstellt und am letzten Ranking macht man es dann fest vom College Football Playoff Committee.
0: Ja, ja genau. Und da so okay. Aber da, was ist mhm. und das, und dann hat man sechs gerankte Conference Champions wahrscheinlich. Genau. Also die, okay. genau,
1: die sechs die sechs best gerankten Conference Champs und dann die sechs anderen Teams die besten. Okay, aber rein theoretisch, best wenn
0: man fünf nur fünf gerankte Conference Champs hat, dann kann also das sein, das
1: dass man. Das, das weiß ich gerade gar nicht. Dann hat man halt vielleicht
0: ein Unranked-Team in den Playoffs. Also das finde ich tatsächlich so ein bisschen komisch.
1: Aber ähm. bei 25 Teams war das überhaupt schon mal so, dass man nur fünf Conference-Champs in den Top 25 hat?
0: Ich weiß nicht, ob es schon mal so war, aber es ist auf jeden Fall. Möglich.
1: Also ich weiß zum Beispiel, 2019 war es dann so, dass wäre es dann so gewesen, dass äh, Memphis als der beste, als das sechs sechsbestgerankte äh, Conference-Champion-Team reingekommen wäre und die waren auf 19.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es möglich ist, dass äh, ein Unranked-Team dann reinkommt und das wäre ein bisschen komisch. Also ich meine, es könnte auch so ein Upset geben, einfach in dem dass ein Team in einer Konferenz richtig abrasiert und dann ein Upset in im Championship-Game und dann kommt dieses Unranked-Team rein, was irgendwie komisch wäre wieder. Und das, wenn das passiert, dann kommt es zu 100% zu äh, Diskussionen wieder. Aber ähm, was, was ich noch kritisieren will, ist, dass man hatte rein theoretisch halt die Chance, dass irgendwie so ein 3-Loss-Team ähm, unter diese 12 kommt. Ich meine, wenn Alabama oder Clemson drei Niederlagen hat, dann rutschen die so an die 12 runter am Ende vom Jahr Ungefähr würde ich denken, als beispielhaft. Und da hat man halt ein 3-Loss-Team drin. Ich meine, das sind wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr gute Teams natürlich. Aber es ist trotzdem auch so ein bisschen komisch. Aber ich glaube, dass es generell doch positiv sein kann. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze dann detailliert ablaufen wird. Auch mit welche Bowl-Games das sind und welche Bowl-Games fliegen dafür raus oder welche Bowl-Games werden in diese Playoffs eingebaut, weil bisher hatten wir ja nur diese. Sechs großen Bowls, glaube ich, die ja immer rotiert haben im Drei-Jahres-Abschnitt. Von daher, ich glaube, das wird noch relativ interessant sein.
1: Yep, yep. Ähm, was ich auch, was ich auch, also ich finde es auch generell positiv, ähm, ich finde es interessant, dass man äh, diese erste Runde ähm, mit den Plätzen 5 bis zwölf, die sozusagen in diesem Bracket dann gerankt werden, äh, dass die an den, äh, in den Heimstadien von dem, wie wir als höher gerankten Team stattfinden, also dass man dann Ende Dezember noch irgendwelche Spiele auf dem Campus hat, was dann ja auch so ein bisschen, äh, eine Neuerung ist, das finde ich sehr, 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 eigentlich sehr, sehr nice, ähm, und ich finde auch generell, also ja generell finde ich, das eine, finde ich das vor allen Dingen gut, weil es einfach diese Playoffs fairer macht, weil Group of Five Teams, wie gesagt, äh, jetzt zumindest eine Chance haben oder besser gesagt ja eigentlich äh, mindestens ein Group of Five Team immer dabei ist, weil die sechs bestgerankten äh, Champions und dann ist ja, gibt es ja nur die Power of Five und äh, ein Champion, der nicht Power of Five ist, kommt immer mit rein. Ich finde es interessant, es wurde dann auch gesagt, dass es vielleicht dann andere Games, die sozusagen äh, andere Bowlgames sind einfach äh, irgendwie auslaufen, die Verträge auslaufen oder dann einfach äh, nicht mehr stattfinden, weil ja dann auf einmal so viele Teams in den Playoffs sind. Ähm, und ja, dass das irgendwie generell gerade so ein komischer Markt ist für die Bowlgames, das finde ich auch interessant und kann man dann äh, in, den, ja, in den nächsten Jahren beobachten. Das ist auch irgendwie. Vielleicht auch nochmal, es ist noch nicht alles 100% sicher, dass das so stattfindet, aber es hörte sich an, wie äh, die, auch die meisten Experten in Amerika haben gemeint, es muss jetzt eigentlich nur noch abgestempelt werden und dann wird im September ist dazu eine finale Meinung geben, ähm, ob das startet und dann startet es frühestens 2023, spätestens 2025, 2026 äh, nach der Saison, weil da die ESPN-Verträge auslaufen. <lacht> Ja, also wie gesagt, ich mach, ich finde, es macht es auch fairer. Ähm, ich weiß am Ende nicht, ob das, die Dominanz sozusagen von den, äh, von Alabama, Clemson und Ohio State aufbricht, weil wenn ich mir so die Brackets aus den letzten Jahren an, auf, angeschaut hätte, dann hätte ich dann trotzdem irgendwie Alabama oder Clemson jeweils an als Champion getippt, so. Ähm, aber diese First-Round-Games, die sind dann, das sind doch auf jeden Fall die ein oder andere sehr äh, spannende und auf jeden Fall irgendwie so unerwartete Matchups dabei, ähm, die auf jeden Fall Bock gemacht hätten, ähm, ja, deswegen. Ich bin auch generell positiv und am Ende wird man das sehen. Wahrscheinlich wird er nach zehn Jahren wieder rumgemeckert, weil er sich wieder einen Fehler herausgestellt hat, den man jetzt nicht mitbeachtet beachtet hat. Ähm, aber so ist es halt. Ne? Das ist ein ewig, ein sich ewig entwickelter Sport. Ähm, und ja, mal schauen. Ähm, wie gesagt, äh, einen In-Depth Artikel dazu äh, gibt es in der Episodenbeschreibung verlinkt. <lacht> Gut, kurzer Playoff-Talk hier am Start kommen wir zu unserem äh, Swag Snake Draft. Ähm, es läuft wie folgt ab. Wir haben vier Runden und es gibt vier Sachen, die am je Ende jeder gedraftet haben muss. Ähm, wir haben zu draften ein Logo, äh, alles auf College Football bezogen. Diesmal, diesmal nicht so, wie wir damals irgendwie Mount Rushmore mit Logos gemacht haben und dann so Baseball-Sachen rein, sondern es ist jetzt ein College Football Snake Draft. Ein College Football Logo brauchen wir. Wir brauchen einen Helm. Wir brauchen eine Uniform, aber Uniform, so wie wir es sozusagen immer gedraftet haben, wo auch der Helm schon wieder dazugehört und ein Stadion beziehungsweise eine Stadion-Experience. Ähm es geht jetzt hier nicht darum, sich sozusagen sein perfektes, seine Schule zu draften und seine Schule sozusagen dann irgendwie, äh, keine Ahnung, Design zu geben, sondern man draftet das für sich perfekte Logo, das für sich den besten Helm, die beste Uniform äh, und die beste Stadion-Experience. Stadion ich hoffe, das hat er jetzt von der Erklärung her Sinn gemacht. Ähm, wir haben äh, über die Picks gesprochen. Lukas hat sich als erstes den äh, Nummer 3-Pick ausgewählt. Dann hat Silvio gesagt, er nimmt die Nummer 2, weil er eigentlich die Nummer 3 haben wird. Und so habe ich dann den First Overall genommen. Und ich bin tatsächlich ganz froh, weil für mich die Nummer 1 relativ offensichtlich war. Und genau, vier vielleicht auch an der Stelle nochmal gesagt, früh in, in diesem Podcast, wenn ihr das jetzt hört, auf Spotify, auf wo auch immer, wir haben wenn alles gut läuft, ist ein YouTube-Video dieser Episode schon direkt online, wenn auch diese Podcast-Episode online geht. Ihr könnt das auf YouTube schauen. Da blenden wir immer den gedrafteten Gegenstand ein. Also wenn es nachher um Logos und Uniforms und so weiter geht, habt ihr dann auch eine Visualisierung davon auf YouTube. with äh, Germany Podcast ist da unser Account. <lacht> okay, der Nummer 1 Overall Pick, jetzt bin ich gespannt, was es davon Feedback gibt, äh, ist meine Stadion beziehungsweise, ist mein Stadion, beziehungsweise meine Stadion-Experience. Und zwar... Der Rose Bowl. Äh, der Rose Bowl, äh, und ich mache es hier noch spezifischer, und äh, zwar im Rose Bowl Stadion. Der Rose Bowl, es ist ein Halbfinal-Playoff-Match äh, im no momentan äh, Vier-Team-Playoff-Zirkus. Äh, äh, und das ist mein, meine Stadion-Experience. Kein, kein, äh, die, ich würde die Gesichter gerade so deuten, wie das war nicht auf eurem Draftwort drauf.
0: Ja, ich meine. Wenn ich an Rose Bowl denke, dann denke ich an UCLA, oder? Oder UCLA spielt doch im Rose Bowl.
1: Ja, denkst Weil. du Ich habe hab die, hab die Situation recht klar gemacht, Lukas. Äh, Silvio, ich habe den besten Bowl aller Zeiten, den The Granddaddy of Them All, gedraftet, als Nummer 1 Overall pick Okay, ich, ja.
0: Okay. Ja, <lacht> daher, da du eigentlich wusstest, dass wir den äh, nicht auf unserem Board haben, wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall vielleicht eine Verschwendung an der Eins. Ich
1: hatte nicht ich habe das nur gerade an eurem Gesicht abgelesen. Ich habe gedacht, das, ist ein, äh, das, das könnte ein äh, relativ offensichtlicher Pick für diese Explosion. So, sein. Ach okay.
2: Ich muss, ich muss tatsächlich sagen, ähm, wenn ich an das denke, denke ich an, was ist das? Die ähm, äh, Football Life ähm, mit äh, Vince Young und äh, ich weiß gar nicht, also da, da gibt es eine ganze Folge. Wer die sich mal angucken will, also ich kann deine Faszination Rose Bowl verstehen. Absolut und das ist ist ich glaube das war Texas gegen äh, ich weiß gar nicht
1: äh, UC wahrscheinlich Texas UC
2: ja Texas UC ja genau und es ist dann mit den zwei Quarterbacks die dabei waren Vince Young war danach ja noch ein paar Jahre bei den Titans also ein Riesenteil das ist einfach dieses alt Stadion das Rose Bowl Stadium äh, Wahnsinn also ich ich kann es verstehen aber wenn ich an College Football denke habe ich tatsächlich was
1: anderes im Kopf. Ja, das ärgert mich jetzt gerade schon. Das ärgert mich jetzt gerade schon, dass hier so ein bisschen äh, kein Excitement entstanden ist durch meine Nummer 1 over off
2: Nein, ich, also, <lacht> also prinzipiell gehe ich komplett mit, aber es gibt Sachen, wenn ich an Stadienerlebnis und an und an College Football denke, da, da habe ich was anderes im Kopf. Na gut,
1: okay. Also ich habe immer noch im Kopf, wie 2019, als er dann auch noch gespielt wurde, diese diese... In Kalifornien, dann ist es doch so langsam Abend, dann ist so, so langsam Sonnenuntergang. Und dann hat man am besten noch irgendwie so ein Team mit so chrome helm äh, auf dem Spielfeld. Und dann gibt es 100% irgendwelche talentierten Fotografen, die dann noch so Fotos machen, wo man dann so den Sonnenuntergang in den chrome helm gespiegelt sieht. Und das ist wirklich jedes Mal absoluter Football-Porn, finde ich. Ich finde, es ist der eindeutig beste Bowl-Game. Ähm. Wir können nachher über die Stadion des Spiels nochmal länger sprechen, weil ich habe äh, tatsächlich für jede Kategorie vier Sachen raus in meinem, auf meinem Draftboard. Also ich habe nachher auch noch ein paar äh, vielleicht dann so Sachen, die left out sind, die bei mir noch mit reingerutscht werden. Aber Rose Bowl ist mein Number One Overall Pick.
2: Also ich habe es jetzt gerade schnell nachgeguckt. Es ist der 2006er Rose Bowl zwischen USC und Texas. Und also wer da mal äh, das gucken will, das ist glaube ich bei Amazon Prime ist das auf jeden Fall da, äh, wahnsinnig geile äh, geile Folge.
1: Okay. Das musst du tatsächlich auf, auf meine Watchliste direkt draufpacken, das hört sich das jetzt ja Football Live.
2: Football Live, das ist von, ah, ja. ich glaube von der NFL.
1: Äh, so, so eine produzierte Doku-Sache irgendwie. Ja,
2: ganz viele, sie also haben ganz viele Folgen, mhm. okay. Okay. können wir
1: nachher nochmal drüber sprechen. Sehr gut, sehr gut. Äh, Runde 1-Pick Nummer 2. Silvio hat jetzt im Grunde den Number 1 Overall-Pick bekommen, weil mein Pick auf keinem Draftboard drauf stand.
0: Lukas hat mir gerade relativ viel über und hat Andeutungen gemacht, dass <lacht> er da an was anderes denkt äh, bei Stadien. Jetzt muss ich mal kurz meine Strategie ein bisschen umändern und ich gehe tatsächlich jetzt auch mit meiner Stadium Experience und da gehe ich jetzt auch mit einem Sp äh, bestimmten Spiel. Ich glaube, und zwar gehe ich mit Penn State Whiteout. <lacht> ich wusste es, ich wusste es. Penn State Whiteout. Ich glaube, jedes Jahr, wenn das unter Full-Out ähm, ausverkauft ist, und dann sieht man die Videos und eigentlich das ganze Stadion, das ist in Weiß. Und es, geht, es ist einfach nur laut und... Wenn ich sowas mir anschaue im Winter, äh, nicht im Winter, im Sommer, oder kurz im Frühjahr eher, dann, und ich schaue sowas an, dann denke ich sofort an College Football und dann bin ich so hyped. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen froh, dass ich meine Strategie umgeändert habe.
2: Ah, ich entschuldige mich übrigens bei allen Zuhörern, dass ich gerade auf meine Sessellehne geschlagen habe, aber das wäre genau das Spiel gewesen.
1: <lacht> ja, es wäre tatsächlich auch mein nummer 2 pick gewesen. Ich, äh, ich finde dieses Video faszinierend, ich glaube auch, das war 2019, Penn State Whiteout gegen Michigan, wo Michigan mit der Offense als erstes aufs Feld geht und literally im ersten Spielzug äh, müssen die einen Ti Timeout verbrennen, weil es einfach so laut ist, dass die ganze Kommunikation von der Michigan-Offense einfach nicht mehr hinhaut. Ja, ich, also da kriege ich jedes Fall. Mal Gänsehaut einfach.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich unbedingt mal hin will, einmal. Ja. Also ja. ich glaube, es muss unglaublich sein. Ach, ja.
1: Okay. Lukas, frustriert jetzt am Pick 1 Nummer 3, äh Runde 1 Nummer 3.
2: Ja, das Gute ist ja, das Gute ist ja, dass, dass ich den, den Group of Five Blick auf das so ein bisschen habe, dass ich tatsächlich, glaube ich, meist noch relativ entspannt sein kann. Ähm, aber wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass ihr mir also nee ich bin ja sowieso als nächstes dran, also von daher ist es egal. Naja. Äh, dann, dann bleiben wir einfach bei dem Thema Stadium Experience. Und wir bleiben bei dem besonderen Spiel. Wir bleiben bei dem Spiel, was Alleinstellungsmerkmal hat, weil es an dem Wochenende, wo es stattfindet, eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Spiel ist, ähm, geht meistens dann, äh, ich glaube, um den 16. Dezember irgendwann, das Ganze findet, das Ganze statt. Und ähm, ja, man wird, äh, man wird in eine Welt reingezogen, die ich äh, für mich persönlich echt, schon genauer beleuchtet habe tatsächlich und es ist das Army Navy Spiel und das ist für mich ähm, einfach nur krass also das das ist einfach dieses dieses Erlebnis ich weiß nicht da muss man vielleicht so ein bisschen äh, den Fetisch für die Militäruniformen haben um das faszinierend zu finden aber am Ende ist es halt ist es halt einfach ein Spiel was halt zwischen diesen zwei großen Academies stattfindet und Du hast dieses ganze Stadion voller äh, junger Rekruten äh, und es ist einfach dieses ganze Drumherum ist einfach so viel USA in einem Stadion. Äh, dies, dieser ganze, ja, alles, was, was dieses Land in vielen Teilen ausmacht, kann man halten von was man will. Aber ich finde, es ist halt einfach USA für mich und es ist einfach nur eine ganz, ganz tolle ähm, ja, Stimmung. Und äh, man muss es einmal gesehen haben, ich habe tatsächlich damals auch, ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube ich habe es 2017 oder 2016 das erste Mal gesehen und war ganz fasziniert und seitdem gucke ich da auch jedes Jahr wirklich rein und letztes Jahr war es durch Corona echt nicht so schön, aber ja, das ähm, definitiv einfach, man muss es sich angeguckt haben.
1: Ja, gut, okay, Lukas, hier auch direkt schön äh, undercover ein bisschen seine seinen Podcast geplagt. Wir packen natürlich die Episode ja. zum, äh, zum Army-Navy-Game und den ganzen ähm, Academies äh, direkt in die Episodenbeschreibung. Haben wir auch schon mal empfohlen, eine sehr, sehr gute Folge gewesen. Silvio, was ist dein, äh, denkst du, das ist ein Stil auf 1,3, das Army-Navy-Game? Nein, ein Stil war das, was ich gemacht habe, sag ich mal. <lacht> ähm, <lacht> Nein, eigentlich war es kein Stil, nee. was ich
0: gemacht habe. Ähm, sorry. Ähm ist definitiv ein interessantes Spiel, weil es ein Spiel ist wie eigentlich kein anderes. Ich, und ich glaube die Geschichte außenrum auch ist was was zudem auch ein, einzigartiges natürlich hat man, ähm, äh, natürlich hat man die anderen Academy Games gegen Air Force und so, aber dieses Army Navy Spiel da ist wirklich wie Lukas gesagt hat eigentlich das einzige Spiel an dem Wochenende ist mit meistens ein paar Club FCS Spielen oder so wenn die FCS nicht im, im Frühjahr spielt. Ähm, aber ich glaube, wenn ich an... Wobei, nee, ich glaube, ich finde tatsächlich, dass es kein schlechter Pick ist, ja.
1: ja ich ich glaube, der ist wirklich äh, gut gerettet, Lukas, nachdem Penn State sozusagen gesniped wurde, äh, guten Backup-Pick gehabt.
0: Der, der backup Cooper 5 pick den tatsächlich keiner hat. <lacht> Lukas sein. aus
1: seinem nicht existierenden Arme, Ärmel geschüttet hat. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist es ist tatsächlich ganz faszinierend. Und es,
2: es ist halt einfach und man, man darf halt einfach nicht vergessen, Air Force, ja, aber Air Force ist halt lange nicht so traditionsreich wie ähm, wie, wie jetzt dieses, wie jetzt diese zwei äh, ja, Militärteile der USA, deswegen, ja,
1: finde ist halt einfach spannend. Air Force ist ja die, diese beiden äh, Army und Navy können sich ja wirklich nicht leiden, aber wenn es dann um Air Force geht, da habe ich schon immer gehört, die machen sich da sehr über die Air Force Leute lustig, weil das irgendwie dann so wirklich die, ja. Die <lacht> haben so ja auch nichts mit Krieg zu tun.
2: Also die, die die haben ja in dem Sinne nichts mit Krieg, weil sie drüber fliegen.
0: Nee, das das stimmt tatsächlich nicht ganz. <lacht> oh? Also ich habe ich, ich lese ab und zu so Bücher von so Medal of Honor Typen, die so, also das ist ja diese höchste Militärauszeichnung, wenn ich und da habe ich vor nicht allzu langer Zeit, ist da nämlich einer, der die, die Medal of Honor gewonnen hat, äh, was heißt gewonnen hat, verliehen bekommen hat, es ist verstorben und einer von, in dem Kampf, wo der war, da war auch eine, einer von der Air Force und das war ein ganz normaler Bodenkampf, nämlich da habe ich mich aber auch gewundert, weil ich gedacht habe, wie, wie sowas passiert, aber keine Ahnung. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe mal ein paar Videos gesehen, wo so Army vs. Navy versus Marine Corps versus Air Force Recruiter und dann ähm, sind der, die Army-Leute, werden so richtig verwöhnt und so und gesagt, hier, guck mal, kriegst du leicht Geld Der Marine Corps-Typ wird einfach direkt angeschrieben. <lacht> ähm, Navy, da tun die halt ja, so ganz andere Stereotypen verfüllen, die ich jetzt nicht, nicht erzählen will. Ähm, und Air Force haben halt dieses Ding, dass sie übel schlau sind und übel schwierig ist, da reinzukommen. Und dann wird so ein Test gemacht, wie schlau sie sind und dann kommen richtig gute Ergebnisse raus und dann du bist zu dumm, nein, nein, das, du kommst hier nicht rein. Fand ich immer sehr witzig. deshalb Vielleicht hat das auch was damit zu tun.
2: Ja, ist ja tatsächlich einfach, dass, äh, dass, dass halt auch der Unterschied ist, dass die, dass, dass die Todesrate von denen, die bei Army, also bei den Bodentruppen äh, spielen, äh, relativ hoch ist, im Gegensatz zu denen in den anderen. Also das ist tatsächlich schwieriger, für Army zu recruiten auch einfach. Ähm, weil sie halt ihre Leute wirklich in den Kampf schicken und das halt bei den anderen zwei Akademien nicht ganz so extrem ist. Außer
0: ja, also man tut natürlich Marine Corps zu, die gehen ja auch an die Navy, von daher das noch ein bisschen. Ja. Aber ja, du hast natürlich recht.
1: Eigentlich müsste man dann nochmal aufarbeiten, weil ich weiß gerade gar nicht, The Citadel das sind doch eigentlich auch solche, gehören doch auch irgendwie zu diesen Academies, oder? Äh, ja, also es gibt es gibt noch die zwei anderen, es gibt noch die äh, oh,
2: jetzt habe ich es gerade nicht parat. Es gibt noch die, die die Wasserrettung, also die Coast Guard ist noch eine Academy und äh, die Instandhaltungstruppen sind auch noch eine Academy, aber die sind äh, ja, halt nicht im FBS Bereich und deswegen ist da auch nicht der große äh, die große Rivalry.
0: Und das Citadel ist eine Militärcollege aber die haben nur diese ähm, ROTC heißen heißen die das sind ähm, Reserve äh, Reserve Officer Trainings glaube ich heißt das ah, okay. und ähm, also da sind nur Reserve Leute die an in die Reserve Offiziere werden okay. ähm, also, also, wobei ich bin ich bin mir nicht hundertprozentig sicher ich, ich glaube dass es die, das war ich meine das ist ja auch sowas mit dem ähm, hier mit dem, da wo die ganzen Deutschen immer hingehen, dieses New Mexico Military College. Military College. Ich glaube, das ist auch sowas ähnliches. Aber ich bin mir gar nicht ganz sicher.
1: Weil in der Citadel ist, ist immer so ein FCS-Team, was gerne mal von SEC-Teams eingeladen wird und in der Mitte der Saison und sich ja. einmal komplett in war, den Boden War es da nicht
0: erst vor ein paar Jahren so, dass die mal zur Halbzeit <lacht> gefühlt gegen Bama oder sowas? Oder, so oder gleich irgendwie
1: 40 Ja, genau, oder ich
0: glaube, ja, es war irgendwie unentschieden und alle dachten, okay, jetzt kommt der Upset und um der zweiten Halbzeit hat. Ich glaube, es war sogar Alabama. Ja. Komplett aufgedreht und hat, glaube 40 Punkte gemacht, gefühlt. <lacht>
1: Okay, äh, Lukas, du bist Back to Back dran. Was ist dein was ist Runde 2 Nummer 1 Pick?
2: Fresno State Bulldogs
1: Als was? Als Logo Als, Okay
2: Ja, gut <lacht> Diesen geilen dicken äh, diesen geilen dicken Bulldog, der ist einfach, der sieht so witzig aus und ich finde das ist einfach so ein cooles Logo äh, Das, dass, ja, dass ich, dass, das wird bei euch keine Vibes auslösen, das weiß ich, aber ich finde irgendwie ich weiß nicht, das sieht so cool aus und deswegen muss ich das jetzt einfach sofort nehmen. Keine Ahnung. Nee, ist auch...
0: Ich hab, ich habe es nicht richtig gehört. Welches hast du genommen? Fresno State. Okay, ja. <lacht> Nur
1: Bulldog gehört und schon Angst bekommen. Oh, okay, kann man hier was ableiten, was wir drüben nachher draften. Also ist äh, der Fresno State Bulldog auch das beste Hundemaskottchen, Lukas, deiner Meinung nach? Ja. Ja, okay. ja. Naja, es gibt ja noch, es gibt ja Hund. Ist dieser Bulldog ist ja mit einer der, glaube ich, verbreitesten äh, Logo slash Maskottchen. Also, ich meine, Georgia hat ja auch mal so einen fetten Hund irgendwie da rumwackeln am Seitenrand und Mississippi State ja auch sogar auf, auf als Logo und so. Naja, okay. Ja, aber der hat, der
2: hat so eine, so eine Halskette mit, mit Stacheln dran und Muskeln mhm. und guckt böse. Ich finde, der okay. grün.
0: Also, ich habe ich hab mir überlegt, ein Team zu nehmen, aber ich, ich nehme es jetzt nicht, deshalb tue ich es jetzt reinwerfen. Georgetown hat ungefähr das gleiche Logo, nur ein besser. Auf. auf. Aber, aber nicht, die, die haben auch so das G nur als Logo, aber der Georgetown heuer, Jack the Bulldog heißt der, glaube ich. Ja. Der ist besser, der hat auch so eine Stachelding.
1: Ja, okay. Ja. Also, okay, Lukas bleibt hier sich, sich selbst treu und äh, geht hier mit zwei Group of Five Picks sozusagen back to back. Äh, Silvio, äh, machst, du hier back -to äh, machst du hier eine Group of Five Streak oder äh, wie es aus?
0: Ich habe hab jetzt Lukas das Ding geklaut, jetzt muss ich ihm jedes Ding noch einen reindrücken, bei jedem Pick von ihm. <lacht> <lacht> ähm, okay, äh, ich, mit meinem zweiten Pick gehe ich tatsächlich Uniform und ich habe am Anfang schon gedacht, Robert hat so Andeutungen gemacht, so ich dachte, der will mir meine klauen und dann dachte ich, das kann es nicht sein. Einfach oder ich glaube, jetzt, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass er so vielleicht einfach nur noch aus Lust und Laune klaut. Aber mein Pick für Uniform ist die All-Black-Iowa-State-Uniform von letztem Jahr. Ich glaube, wer letztes Jahr den Podcast von uns angehört hat und Iowa State hat in den All-Blacks gespielt, da war für mich der, der Tag schon sehr, sehr gut. Ich meine, die Uniform sieht... Ich meine, es ist einfach eine schwarze Uniform, aber dann irgendwie dieser Helm, der ist so, so ein bisschen mattschwarzer und dann dieses Iowa-State-Logo ist einfach auch schwarz gemacht und ich weiß nicht warum aber die Uniform gefällt mir so viel besser als andere All-Black-Uniforms und ich kann es tatsächlich gar nicht richtig begründen warum aber ich glaube dieses ist, ist vor allem mit diesem schwarzen Logo dann auch noch also die, die Uniform gefällt mir auf jeden Fall richtig
1: naja die, also die auch letztes Jahr das war auch so dass sie irgendwie Winning-Streak hatten in, in der bis zum ja, das äh, war bis dann bis gegen
0: Gang. Oklahoma ja, ja. Naja, naja, leider. Da hat das
1: ist übertrieben. Ne?
0: Ich glaube, das war das Spiel, wo ich dann sogar Geld auf sie gesetzt habe. <lacht> so meine Theorie, dass, wenn die All Black spielen, gewinnen,
1: <lacht>
0: war, dass ich äh, nichts mehr erkannt habe. Nicht mehr die Wahrheit erkannt habe. Äh,
1: Lukas, wie hoch ranken diese All Black-Uniformen bei dir? Diese von den Iowa State vom letzten Jahr?
0: Ja,
2: ich habe sogar noch eine All Black drüber. Oh. Ähm, äh, muss ich wirklich sagen, aber ähm, ja, also All Black im Allgemeinen sind diese, diese, diese All-Uniformen bei mir oftmals äh, ziemlich beliebt. Um, von daher... Aber ich habe tatsächlich noch eine All Black drüber, aber ich weiß nicht, ob du die vielleicht nimmst, deswegen äh, halte ich die erst noch mal zurück.
0: Okay, äh, ich
1: habe ich hab tatsächlich eine Vermutung, aber... <lacht> okay, also ich gehe beim erstmal jetzt, ich weiß ja gar nicht, ob ich mit Uniform gehe. Ich gehe glaube ich als erstes mit meinem back to back Picks auf jeden Fall mit Logo. Ähm, und ich würde auch keine All-Black Uniform nehmen, weil ich die, weil die meiner Meinung nach in diesem Kontext ein bisschen langweilig sind. Äh, ohne jetzt hier jemanden fronten zu wollen. <lacht> ohne hier vielleicht zwei Personen in dieser Podcast-Aufnahme fronten zu wollen, die hier All Black Uniforms Draft nachher. Ähm, ich gehe als erst mit Logo und gehe mit dem Florida Gator. Ich hatte da auch Schiss. Oh. Dass sie, ja, genau. Ich habe noch im Hinterkopf, dass wir bei unseren irgendwie Mount Rushmore, der Logos, dass wir auch den Gator relativ weit vorne hatte. Und da habe ich jetzt gesagt, das kann ich jetzt nicht äh, noch weiter verdrängen. Ähm, aber hätte er mir den weggenommen, hätte ich auch nachher Mississippi State, äh, Michigan State einfach... Äh, ja,
0: der also Boring-Pick, sein eigenes Team zu nehmen hier.
1: Oh, einer der besten Logos im College Football, bitte, dieser Gator. Ja. Oh, ja gut, wir warten auf die wir warten auf die, Publikumsabfrage. <lacht> <lacht> auf die Publikumsabstimmung. Ähm, der klassische Florida Gator. Ähm, Lukas, äh, jetzt auch nicht auf deinem Draftboard gewesen, sehe ich gerade.
2: Äh, nein, also tatsächlich finde ich den gut. Also, ja. Ich hatte den, hatte den auch überlegt, ob der mir irgendwie gefällt. Aber am Ende wären sie so in den Top 5 wahrscheinlich gewesen hätte vielleicht das so ein, zwei gehabt, wo ich gesagt hätte, oh, die finde ich ein bisschen besser. Aber prinzipiell gehe ich da mit dir. Also der Florida Gator ist schon ziemlich
1: cool. Okay, okay. Das nehme ich, äh, nehm ich so an. Und dann gehe ich als nächstes mit Helm, weil ich mir relativ sicher bin mittlerweile, dass äh, meine, alle meine Uniform-Picks, die ich hier äh, rausgesucht habe, so spezifisch sind, dass ihr die eh nicht auf eurem Draftboard habt. Äh, und wartet dann noch bis zum letzten Pick des Drafts. Ich gehe mit äh, Helm. Und zwar den Miami Hurricanes. Äh, für mich einfach einer der Alltime, also ich gehe auch mit dem ganz normalen weißen äh, grünes Face Mask, müsste es sein, und dann das U auf der Seite. All-Time-Classic äh, erinnert mich immer an, keine Ahnung, was man so sieht, irgendwie in irgendwelchen Throwback-Clips. Diese komplett absurden Miami-Defenses, wo der, der der Spitzname irgendwie war, dass das so die Convicts waren, als das ist Miami gegen Notre Dame, äh, Convicts versus Catholics, das war ein legendäres Game. Ed Reed als, als legendärer Spieler. Ähm, ja, Sean Taylor, einer der vom Washington Football Team, einer meiner Lieblingsspieler uh, all time, auch ein Safety von Miami. Um, und da gehe ich tatsächlich auch hier über meine uh, Rivalität mit dieser Schule, mit der University of Coral Gables auch aus meinem, aus meinem Ego raus und sage, das ist einer der legendärsten Helme und klarer Nummer 1 Helm bei mir gewesen. Um, mein erster Helmpick, Miami. Da, da der Vibe Check bei diesem Helmpick. Finde ich Alles gut. Hat hat auf jeden Fall die, die Story, auf jeden Fall. Da hast du recht. Sehr gut, sehr gut, Okay, ich hätte auch noch einen Helmpick, der Silvio nachher getriggert hätte, wäre mir der hier schon weggesniped worden, aber...
0: Ähm ja, ich, ich da weiß kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen. <lacht> 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 <Okay>. <lacht>
1: Silvio darf mit Pick Nummer 3, äh, Pick, Pick Nummer 2 in Runde 3.
0: Okay, ähm, also ich brauche jetzt noch einen Helm und äh, ein Logo. Richtig. Und ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt auch mit Helm gehen werde. Und wenn ich an Helm denke, dann denke ich an ähm, irgendwie Erkennungsmerkmal auf jeden Fall. Irgendwie was Historisches. Und dann denke ich irgendwie sofort an Notre Dame. Und deshalb gehe ich einfach mit diesem klassischen goldenen Notre Dame-Helm. Ähm, ist definitiv wieder das Unkreative, Einfarbige. Aber ja, ich, ich glaube, wenn man an... Historische Sachen denkt und an historische Teams und dann Erkennungsmerkmale, dann denkt man irgendwie immer sofort an Notre Dame und der Helm. Woran erkennt man Notre Dame an Helm? Deshalb wäre ja Notre Dame mein Pick. Und dann das Pendant zu
1: äh, Catholics gegen Convicts. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ist natürlich bei diesen, wenn man so beste oder traditionsreichste Helme im of Football google wäre, das wahrscheinlich auf Nummer 1 auftauchen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon lange in meinem Kopf hin und her getroffen die These, dass der, dass notre james helm komplett overrated ist, genauso wie USC's äh, ganze Uniform-Line, die als traditionsreich auch gilt, aber die ich auch komplett scheiße finde. Hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber ich finde... Ja, ja,
0: du willst hier ja nicht wieder runterreden, dass ich wieder auf
1: 8% komme. Ich rede hier gar keine und runter. dann die wieder
0: dumme Tweets über mich raushauen, dass oh. ich eine <lacht> Bootparty alleine mache.
1: Nicht alleine, mit 6% der Voter. Ja, Alter. danke.
0: <lacht> das war eine absolute Frechheit übrigens. Ich habe zu 100% die besten Picks gehabt und ich werd letzter. Ja. <lacht> das war letzter. 6%, das war geriggt. Rigged game. Fake, okay. fake election. Okay. Oh fake recount. Oh
1: äh, okay. Lu Lukas Kottes zum Notre Dame, bevor diese Diskussion entgleist, warum Silvio nicht mehr der Man of the People dieses Podcasts <lacht> ist. Komplett. <lacht> ja, genau.
2: Äh, ganz ehrlich war auch lange Zeit bei mir im Kopf auf der 1 Also ich gehe da komplett mit mit. Ich finde, das ist so, wenn ich, wenn ich an College Football denke, denke ich an dieses eigentlich sehr uninspirierte Blau im Trikot und diesen goldenen Helm. Aber das ist trotzdem ist das für mich auch College. Also gehe ich kom komplett mit. Finde ich Finde ich ein super geiler Pick. Äh, ich habe ich habe ich ich habe mich, hab mich vom äh, vom Obvious Elephant in the Room nämlich abgewendet und habe noch ein bisschen nach was anderem gesucht, weil das wäre sonst meine klare Eins gewesen, aber ähm, deswegen war ich jetzt ganz entspannt, weil ich glaube, meiner wird nicht genommen.
1: <lacht> äh, ja, dann bist du tatsächlich auch dran. Jetzt bin ich gespannt. Du hast ja deine letzten beiden sogar jetzt ja back to back. Ja,
2: ich habe ja auch wieder back to back jetzt, deswegen ist es, glaube ich, vollkommen Wurst. Deswegen fange ich mit dem Helm an und wir gehen zurück ins Jahr 2020. Ähm, und wir haben ein ganz, äh, wir haben eine Mannschaft, die wirklich nicht erfolgreich ist, aber die ein unfassbar geiles Trikot und dann auch noch einen Helm rausgehauen hat. Und dann, das war nämlich die USF Bulls. Die hatten äh, im November so eine, so eine oh, giftgrüne Uniform mit so einem äh, Gold grünen Helm. Das, das haben die auch mit einem riesen Video angeteasert und dieser Helm war einfach nur komplett verrückt. Also Ihr könnt es ihr auch nachgucken. Das ist das ist auch so so ein so 30 Sekunden Video, wo dieser Helm mit reinkommt. Und das ist so komplett alles giftgrün. Also hier passt der Helm auch zur Uniform. Ich habe nachher noch eine andere Uniform. Aber das ist für mich irgendwie so. das hat so diese Kennt ihr die? Ich glaube, UCF hat die auch, diese äh, eher, also diese Space-Uniforms. Space, äh, Space -Uniforms. Und in diese, in diese Optik fällt das für mich rein. Das hat nichts mit Tradition zu tun. Das ist eher komplett neumodisch, aber ich feiere es komplett. Dieses, dieses Video, diesen Helm, diese Präsentation. Äh, Jeff Scott, der neue Coach, irgendwie finde ich feiere ich den auch total. Keine Ahnung. Und deswegen ist das der USF Bulls-Helm äh, aus dem Jahr 2020. Ich glaube November oder so hatten sie das für ein Spiel noch mal extra rausgehauen.
1: Okay, wir müssen noch mal kurz präzise, präzise diese, diesen diesem Pickman ist es der Helm ist schwarz, oder? Und dann nee nee, so ein, nee, 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 Moment, das ist, das ja. ist dieser Chromhelm, oder? Dieser, dieser Gelb, Chromhelm, ja, dieser ja. grüne. Oh Gott, Lukas. Was machen wir hier? Was? Die, diese das ist die Slime Uniform. Als erstes dieser Name schon und ja. dann wurde die, und da auch übrigens my, my Bad, wir haben vor ungefähr zwei Monaten die Abstimmung für die College World Germany Podcast Awards äh, 2021 gemacht und ich habe sie immer noch nicht gepostet. Aber Spoiler Alert, <lacht> <lacht> äh, diese Uniform wurde als schlechteste Uniform des letzten Jahres geworden Was? Draft hier ich liebe die, kein Smack Scherz. Den schönen Slime-Chrome-Helm von USF.
0: Ich muss aber tatsächlich zur also ich bin eigentlich relativ bei Roberts Kritik aber ich sag mal, wenn, wenn man den Helm alleine nimmt, ohne die Uniform, dann sieht es auf jeden Fall besser aus. Aber ich bin allgemein nicht... Boah, ich, ich, ich finde dieses, dass der Kontrast dann zwischen dem Chrom und diesem Logo ein bisschen größer sein könnte. Also, und das ist dann auch irgendwie so ein grünes Gold irgendwie. Ja, bisschen. ich hab das gefeiert. <lacht>
1: Ach oh Gott. Ja, ja, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Helm ist jetzt weniger schlimm als diese gesamte Schleimkonstellation, wortwörtlich. Dann schau ähm, aber
0: auf jeden Fall, wenn du ein Bild davon postest, dass du nur den Helm zeigst. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre sonst äh, beeinflussend der Votes und dafür bin ich nicht bekannt. Ja, ja, genau. Ja. Ich mache meine Jokes dann erst, ja. nachdem die Abstimmung abgelaufen ist. Okay, äh, Lukas, dann darfst du noch deinen allerletzten machen. Du brauchst ich, jetzt noch die. Ich finde das Lü immer noch
2: schockierend, dass das niemand cool findet. Ich finde das so geil. Ähm, aber gut, äh, was, was, was soll ich da sagen? Also, äh, die, die Fans werden es werden's mir, äh, mir, wenn sie sich das Video noch mal angeguckt haben, werden die den dazu voten, dass der gut ist. So. Ähm, und zum Abschluss ähm, bleibe ich tatsächlich im, äh, in der Group of Five, wen äh, wen wundert's? Und da habe ich mich auch letztes Jahr in eine Uniform verliebt. Und das ist die ähm, Navy Midshipman Under Armour äh, 175 Jahre Special Uniform. Ähm, die hat so einen so einen also die hat einen, einen goldenen Rand, also einen goldenen Halsrand. Und so eine, ich würde jetzt fast sagen, Marmor-Optik auf den Ärmeln in schwarz. Das Jersey ist an sich weiß, also ein absolut geiles Jersey. Und das war tatsächlich eines der Jerseys, wo ich echt im Belegen war, ob ich mir das aus den USA bestelle, weil ich das so gut finde. Äh, und ja, total krass. Ähm, diese, diese Optik an den Ärmeln ist total geil. Und ja, ich feiere das Trikot tatsächlich ziemlich. Und ja, würde es... Äh, ja, es war, mein, war mein ganz klarer Favorit.
0: Die, welches war es? Die 2019er?
2: Nee, 2020, die 175 Jahre Navy Midshipman äh,
1: Edition. Ja, ich, ich bin kein großer, also. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, äh, das Army-Navy-Game tatsächlich jetzt nicht so super spannend, aber das, was mich tatsächlich am meisten begeistert, ist, dass die sich jedes Jahr einfach eine neue Uniform ausdenken für dieses Spiel, äh, beide Teams. Und da kommen ja wirklich ab und zu komplett kranke Sachen bei raus. Ich weiß nicht, ich glaube 2019 oder 2018 waren das so gelbe Helme, bei Navy müsste das gewesen sein, wo so
0: dunkelblauen
1: und da waren so irgendwie Flugzeuge drauf gemalt ja, und, genau. und das waren irgendwie die waren irgendwie so handdrawn von irgendjemandem, der hat da, da sich hingesetzt und die ganzen Helme einfach bepinselt wenn ich, das nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte
0: ja und das und das Jersey war so blau gold mit hier so blauen äh, goldenen Streifen wie ja. wie ungefähr wie sieht so ein bisschen aus wie Michigan <lacht>
1: Ja, ich, oder, oder sollte das sogar so Landebahnen symbolisieren von so diesen kanzler ja. ja. Also das ist immer am faszinierendsten. Lukas, auf der anderen Seite haben Silvio und ich uns jetzt gerade über eine Version des, des Navy-Jerseys von 2019 geschwärmt, was jetzt wieder nicht so für deinen Pick spricht. Aber auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, die Uniform sieht ziemlich nice aus. Ich habe es gerade gefunden. Ja, ist auf jeden Fall keine schlechte Uniform
0: Vor allem ist es war was komplett anderes, muss man auch sagen.
2: Das ja, ich, ich hätte tatsächlich, weil wir eben bei All Black waren, noch äh, die Mississippi State All Black gehabt. Die wäre mhm. nämlich meine All Black vor Iowa State gewesen und ähm, ich meine, es müsste 2018 oder 2019 gewesen sein, die UCF äh, Space Edition. Die sind, die, also die, die sind auch ziemlich gut gelungen von, von, den, von den Knights und die wären auch noch dabei gewesen, aber ich konnte mich relativ schnell auf diese Navy Uniform äh, festlegen.
1: Die ucf Dinger, die waren aber nicht schwarz, oder? Die waren noch so weiß und dann hatten die so ein Helm, der aussah wie der Mond oder sowas, oder? Das war doch ja,
2: waren doch, waren doch nicht auch Sterne noch drauf. Ich, ich, ja. äh, ich muss gleich, ich gucke es gerade nochmal schnell, äh, ich rufe es gerade nochmal schnell auf, aber ihr könnt ja schon mal weitermachen.
1: Kann auch sein, dass die da jedes Jahr so eine neue Version rausbringen, weil UCF ist ja auch so ein, Silvio, weißt du vielleicht mehr, UCF ist doch auch so ein, und Orlando ist doch irgendwie so ein Raketenstartpunkt oder so und deswegen. Ach so, ja.
0: Du hast Cape ähm, Canaveral und ich müsste da auch gar nicht so ja. weit weg sein. Ja.
1: ja. Na gut. Ob
0: das damit zusammenhängt, weiß ich nicht, kann sein, ja.
1: Ich dachte, dass die dann tatsächlich irgendwie die Ausbildung oder halt so eine Fakultät oder was auch immer sozusagen eine Ausbildungsstätte für so Astronauten und so sind, weil das auch also, geografisch also.
0: also Astronautenausbildung macht einfach die NASA immer bei sich in, Ost, in Osten, das ist glaube ich die Haut, Hauptding. Also Deshalb,
1: Weltraumforscher oder wie auch immer man es nennen will. <lacht>
0: also <lacht> Luft- und Raumfahrtechniker gibt es viele Universitäten, also, falls du das meinst. Ich, ich weiß es nicht, was du meinst.
2: Übrigens, 2019 war der Mond äh, mit, mit äh, Sternzeichen in den Nummern drin. Also, das, wer sich das angucken will, das ist auch sehr, sehr geil. Ähm, das kann auch echt was,
1: dieses, dieses Trikot. Naja. Äh, ja, Silvio ist dran mit deinem letzten Pick und du brauchst noch das Logo, stimmt's?
0: Ja, ich meine wenn wir uns, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das ist natürlich Michigan State das beste Logo im College Football, aber ich es tatsächlich nicht, weil ich
1: ähm,
0: kein Langweiler bin. Ähm <lacht> äh, und ich gehe mit dem North Carolina Logo, North Carolina ist Jetzt der eine oder andere mag jetzt vielleicht sagen, es ist doch einfach nur Buchstaben, aber ich finde tatsächlich, und ich glaube, das hatte ich auch irgendwo gelesen, als ich mich vorbereitet habe, dass jemand geschrieben hat, dieser Dadurch, dass die ineinander geschrieben sind, was es nicht häufig gibt, ich meine, NC State gibt es noch, die das auf jeden Fall haben. Ähm,
1: aber jedes dann... Das
0: Nee, NC State hat... ja Jedes zweite Baseballteam? Achso, achso, ja, jedes zweite ja. Baseballteam. Ich meine im College Football. Ja. Ähm, und dann, dass du eigentlich diese Buchstaben so ziemlich fett hast und dann, dass die noch so geschwungen sind. Und dann mit dem Blau-Weiß, finde ich sowieso nice. Ähm, das hat sich gerade gereimt. Äh, finde ich ziemlich ziemlich schick, muss ich sagen.
1: Okay, okay. ich bin, äh, hatte, bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass äh, bei den, ja gut, okay, deine, die Iowa State All Blacks, die waren tatsächlich on-brand für dich, aber ich hatte sonst auch erwartet, dass bei der Uniform bei dir irgendwelche babyblauen äh, ja, ja, unc Ja, damit,
0: damit habe ich äh, gespielt natürlich mit dem Gedanken, aber ich dachte, entweder ich nimm Logo oder die Uniform, weil beides wäre dann ein bisschen... Und dann natürlich, ich hätte die all die Miss, Baby Blues wären auch ziemlich nice gewesen, mhm. aber ja, man muss All Black oder Baby Blue, das sind meine, wenn ich mal ein College Football Team gründe, wenn ich mal Athletic Director werde, dann ändere ich den Farbcode zu All Blacks oder, oder Baby, aber ich dacht, dachte mal, ich gehe mal mit. Hätten wir Uniform gemacht, Home und Away, dann hätte ich wahrscheinlich beides gepickt.
1: Ja, aber ich finde UNC-Logo jetzt nicht, äh, kein schlechter Pick. Ja,
2: mag ich auch Es also so, ist halt Ja, es ist nicht so dieses äh, Überdimensionierte, sondern es ist halt mehr so Es kommt über das Filigrane so ein bisschen
1: hm. Na gut jetzt zu meinem letzten Pick, bevor wir vielleicht so über die Teams oder die, die Sachen sprechen, die knapp die Liste verpasst haben. Mein letzter Pick äh, ist ein, ist die Uniform. Die habe ich mir bis zum Ende aufgespart. Ähm, und ich werde als letzten Pick die Arizona State Desert Chrome Uniforms draften. Ähm, komplett absurde äh, Uniform. Ich glaube, 2018 war das, äh, Jersey komplett weiß, äh, Unterkörper alles komplett weiß und oben hat man einen chrom-goldenen Helm und dann das, den weißen Dre das weiße Dreizeit-Logo äh, von Arizona State drauf. Ist wirklich eines der krassesten, äh, ja, keine Ahnung, Uniform-Mix-Ups, die ich äh, wirklich seit langem gesehen habe. Ähm, das ist wirklich Einfach absoluter absolute Uniform-Porn. Die, die Desert Chromes von Arizona State.
0: Okay, ja, das sind tatsächlich sehr, sehr nice Unis.
2: Ja, da gehe ich auch komplett mit. Das ist auch, äh, das ist auch wirklich, schön, wirklich, wirklich schön. Vor allem auch die Streifen auf den Armen.
1: Mhm.
2: Das ist echt sehr, sehr schön.
1: Sehr nice, sehr nice. Ich bin auch wirklich kurz davor gewesen, Arizona State hat bei mir fast in allen Kategorien äh, einen, einen Pick vertreten gehabt, ähm, aber die Desert Chromes sind wirklich einfach pff, nice. Äh, okay, welche, damit sind wir durch. Wir haben, äh, Lukas hat gedraftet, das Army-Navy-Game als Experience, Fresno State Bulldog als Logo, die, den US, USF Slime-Chrome-Helm äh, und die Navy-Uniform von 2020. Silvio hat auf seinem Board stehen das Penn State Whiteout Game, die Iowa State All Blacks, äh, den Notre Dame Helm äh, und das UNC Logo und ich habe am Ende die Rose Bowl Experience, ähm, das, den Gator als Logo, äh, den Helm von Miami und die äh, Arizona State Desert Chrome Uniform. Okay, wir werden auch, wenn diese Episode rauskommt, die Grafik posten, wo ihr dann auf Instagram und Twitter wieder abstimmen könnt. Da müsst ihr fix sein, weil bei Instagram ist es auf jeden Fall nur 24 Stunden, bei äh, Twitter kann ich, wenn ich dran denke, einstellen, dass es mal etwas länger geht, damit auch die Hörer noch abstimmen können, die nicht direkt am Mittwoch die Episode hören. Ähm, und ich werde diesmal auch den Namen rauslassen. Ich werde Spieler 1, Spieler 2 und Spieler 3 machen, damit hier wirklich keine Diskussion aufkam von irgendwelchen Wahlbeeinflussungen. Da dürfen die äh, People selbst entscheiden, wer hier die besten, äh, die besten Style gedraftet hat.
2: Man muss ja nochmal dazu sagen, bei mir bitte dazu, dass das nicht das normale Navy-Jersey sondern das 575 Jahre ähm, ja, <lacht> äh, Special Edition-Jersey, ja?
1: Ich glaube. Aber, aber, aber
0: Robert, ich meine, wenn die Leute das anhören, dann wissen sie ja, wenn sie voten müssen. Ja, also aber ganz wenn, anonym ist es nicht.
1: Ja, nee, für die Hörer ist es natürlich, für die Hörer ist es der Bonus, dass sie wissen, wer es ist, aber wenn man sozusagen ah. als erstes den Post sieht, dann äh,
0: Big Brain, Marketing, Marketing äh, Genius
1: <lacht> ähm, was sind eure Top 3 Picks, die ihr nicht nehmen konntet, also was sind die Top 3 Left Out äh, all over the board
0: ähm, tatsächlich, äh, für mich, wir haben gerade eben drüber geredet, also irgendwelche Baby Blue Unis ähm, ich bin da tatsächlich offen, was für welche die All Miss sind ziemlich nice Natürlich, North Carolina ist der Klassiker.
1: Ja. Lukas, was ist äh, bei dir übrig
2: geblieben? Äh, bei mir sind es äh, vor allem auch ja, einfach Spiele, die man erleben will.
1: Mhm.
2: Ich glaube, es wäre. Ja, bei mir war es tatsächlich die Experience, wo ich relativ viel noch hatte. Ich würde einfach gerne mal in, äh, ein Spiel im Big House erleben, ähm, wenn es voll ausverkauft ist. Ich glaube, das ist einfach eine Experience, die man mal mitnehmen kann, sollte. Dann den Red River Showdown. Ich glaube, das ist auch eine, eine spannende Sache, die man irgendwo mal ähm, erleben kann, sollte, wie auch immer. Den hatte ich auch. Ja, und dann Death Valley. Ähm, wäre auch noch was. Und so aus der persönlichen Sicht, einfach weil es was Besonderes ist, wäre so ein Stadionbesuch in Boise, Idaho. Äh, ja, einfach weil die, der, der, blaue, der blaue Kunstrasen, den gibt es nicht oft, äh, je nachdem wenn es dann in Dezember geht, liegen da vielleicht dann noch sechs Meter Schnee oder mehr und ja, irgendwie wäre das tatsächlich eine Sache gewesen, wo ich echt Bock drauf gehabt hätte, bei den Uniforms, habe ich ja eben schon gesagt, Mississippi State, die All Black Uniform, äh, ein geiles Teil und ja, nee, sonst äh, wäre das so das, der, der Großteil gewesen.
1: Okay, ich habe tatsächlich noch den Iron Bowl äh im bei Alabama äh, irgendwie Nacht-Abend-Kickoff, äh, das finde ich immer komplette Zerstörung, wenn dort auch Alabama dort ihre ganzen LED-Sachen und so, dort, also das ist wirklich absolut crazy. Äh, Red River Shoulder und Penn State Rider hatte ich auch bei Stadium Experiences. Ähm, ich finde den Sun Devil als Logo ziemlich nice von Arizona State, nicht den Dreizack, sondern diesen tatsächlichen kleinen Teufel. Ähm, und Silvia hat es vorhin schon fast erahnt, Texas als Helm finde ich tatsächlich auch. Äh, wäre auch ein äh, Pick gewesen, den ich verstanden hätte, weil der für mich halt auch einfach so Tradition und Geschichte und äh, das irgendwie alles so widerspiegelt. Horns Down von Silvia. <lacht> ähm, ja. bei, bei Uniform, da nochmal kurz eure Meinung zu. Wie, was, was ist euer Stand zu der Oregon The Dark Uniform? Also das, äh, ich weiß grünes Trikot und dann hatten sie glaube ich einen grünen Helm und dann so ein oranges Face Mask und orange Socken so dass sozusagen die, die Beine und den Schnabel von so einer Ente äh, widerspiegeln sollte. Habt ihr da ein Bild vor Augen? Und was sagtest du der?
0: Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich so richtig wilde Sachen irgendwie nicht immer mag okay. und ich glaube, also meine Meinung ändert sich da immer mal wieder dazu, aber Mittlerweile gefällt mir allgemein viele Sachen, die Oregon macht, nicht so. Die haben manchmal richtige Knüller-Sachen, wo ich mir denke, boah, das ist jetzt aber was Abgefahrenes, aber manchmal haben die so richtige Misses, wo ich denke, boah, also das hätte jetzt nicht sein müssen. Und ich glaube, wenn ich an die richtige Uni denke, dann müsste das auch ein Miss gewesen sein.
1: Okay. Lukas, hast du mal ein Bild vor Augen?
2: Ja, hab ich. Ich muss aber tatsächlich, Silvio, äh, komplett widersprechen. Ich finde tatsächlich, Oregon macht super viel, viel richtig. Also, ich finde auch diese, diese, die, diese gelb-grünen Uniformen, die die auch immer haben, selbst die finde ich gut. Also, ich finde, die haben die letzten Jahre eine echt gute Linie rausgebracht, was, was die, was die Uniforms aus, angeht. Und da habe ich bisher echt selten mir so gedacht, so, äh, sondern eher
1: so, ja, alle ganz geil. Oregon auch ein Team, was sehr gut und gerne mal sehr, sehr nice Chrome-Helme rausbringt. Ich bin großer Fan von Chrome-Helmen, ist mir jetzt aufgefallen bei der Recherche dazu. <lacht> äh, und äh, was ich jetzt hier noch in Raum werfen wollte, vielleicht auch für Lukas als Cooper Pfeiffer, die Colorado State hat eine Uniform, die heißt äh, State Pride und die ist halt auf einmal so weiß und hat hier oben so Spielereien mit dem tatsächlichen Colorado-Logo auf dem weißen Helm drauf. Äh, vielleicht nochmal für die Group of Five Guys, das ist auch eine gewesen, die ich mal hier notiert hätte. Okay, Jungs, ähm, wenn es hier nichts mehr zu sagen habt sind wir tatsächlich mit dieser Episode durch. Feinster Off-Season-Content heute, einen schönen Draft über Logos, Stadium-Experiences und so weiter und so fort. Ähm, nächste Woche äh, geht es wahrscheinlich weiter mit den Conferences. Wir äh, werden uns dann die Arbeit machen und da vielleicht mal ein paar Experten mit ranholen. Ähm, Sonst hört ihr uns, wie gesagt, nächste Woche Mittwoch wieder. Lukas äh, at Mighty5 Podcast äh, at Lulu auf Twitter. Alles verlinkt in der Episodenbeschreibung. Ähm, da sind wir auch bald zu hören. Das kann man vielleicht hier auch schon mal anteasern. Genaueres dazu dann auf Lukas Social Media Accounts. Ähm, und ja, sonst CFB Germany Podcast auf Instagram, äh, CFB Germany Pod auf Twitter. Da werdet ihr die Abstimmung finden für, diese, für diesen Draft. Um, und sonst, äh, ja, ihr kennt unsere Website. Falls ihr uns unterstützen wollt, findet ihr da also alle Infos zu Apple Podcast Rezensionen und so weiter und so fort. Da war ja auch mal, wir sollten die äh, Logos ranken. Vielleicht ist das jetzt schon das gewesen. Vielleicht machen wir tatsächlich irgendwann noch mal ein Top-10-Logo-Ding. Äh, mal schauen, wie sich die Offseason noch zieht. Ähm, sonst, wie gesagt, nächste Woche Mittwoch mit dem nächsten Conference-Content. Bis dahin. Danke, Lukas, dass du da warst. Ciao.